0: Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, on l'a envoyé par courriel, mais on l'a aussi mis sur le babillard à l'arrière pour euh, que vous puissiez le lire. Alors, je vous invite à tourner dans un Jean ce matin pour, notre, pour on continue dans notre euh, démarche dans un Jean. Et on va bon train, puisque on espère terminer avant, avant, les, avant Noël, avant les fêtes. Alors, un Jean 5 passé, nous avons regardé les premiers versets, les cinq premiers versets et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous regarderons les versets 6 à 12. Merci à tous ceux qui s'assoient en avant, ça l'aide pour euh, que les, les gens qui arrivent puissent prendre place tout cela. Merci beaucoup. Eh bien, un jour une femme euh, une marchande de fruits, vint à, à avoir un, un, un Nouveau Testament entre ses mains. Et ayant reçu ce Nouveau Testament-là, l'ayant lu, elle fut touchée et reconnue dans son cœur que c'était la vérité. Alors, lorsqu'elle était au marché, à son travail, et qu'elle avait un peu de temps, elle se mettait dans un coin pour jeter un coup d'œil pour lire la, le, le Nouveau Testament qu'elle avait. Et un jour, un monsieur distingué, qui était venu acheter des fruits, arrive puis il demande à la dame, il dit, « Mais qu'est-ce que vous lisez, là? » Alors, cette femme-là lui dit, « Bien, je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. » Parole de Dieu? Il dit, « Parole de Dieu. Mais qui vous dit que c'est la parole de Dieu? » Alors, bien sûr, la femme, elle, elle se posait la question, comment répondre euh, à cet homme-là qui lui disait que, qui remettait en doute que c'était la parole de Dieu? Elle lui dit, mais c'est lui-même qui me l'a dit. Comment lui-même? Il vous a parlé. Alors, la, la pauvre femme s'était là, puis elle se dit, elle est embarrassée. Comment je vais pouvoir répondre comme ça? Le client, lui, insistait, donne-moi des preuves que c'est la parole de Dieu. Alors, à un moment donné, elle a eu une inspiration. Et elle lui dit à l'homme, a dit, Monsieur, prouvez-moi que c'est bien le soleil qui brille là-haut. Le monsieur dit, il n'y a rien de plus facile? Il nous éclaire et il nous réchauffe. Je le sens, je le sais, il est là et je, je, je le vis. Et la jeune femme, bien heureuse de la réponse, bien sûr, de l'homme, lui dit, c'est la même chose. La meilleure preuve que ce livre est la parole de Dieu, c'est qu'il m'éclaire et me réchauffe le cœur. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le témoignage que Dieu lui-même a rendu à son Fils à travers les Écritures, à travers trois témoins. Et on va les regarder ce matin. Deux témoins objectifs et un témoin qu'on pourrait dire subjectif, mais qui confirme les deux premiers témoins. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'œuvre du Saint-Esprit. On va s'arrêter sur ce témoignage intérieur que Dieu nous donne, que ce livre n'est pas simplement un livre écrit par des hommes, mais que ce livre est la parole de Dieu. » Amen. Prions, Seigneur, tu sais comment j'ai besoin de toi ce matin, comme toujours d'ailleurs. Et euh, je te demande vraiment de venir toi-même nous parler ce matin. Combien on a besoin, Seigneur, par ton esprit que tu nous aides, que tu te révèles à nous, que tu nous éclaires. Les disciples, Seigneur, ont, be ont eu besoin que tu les éclaires pour qu'ils comprennent ce qui te concerne. Et nous, c'est la même chose, on est tes disciples, Seigneur, et on a besoin que tu nous éclaires ce matin. Affermis notre foi en toi ce matin. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, pour qu'on puisse comprendre le témoignage que tu as rendu à ton Fils ici-bas, pour qu'on le reconnaisse comme le sauveur du monde, et qu'en lui, on ait la vie éternelle. Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Et s'il y a des personnes ici, ils ne t'ont pas encore rencontré ce matin. Seigneur, que ça puisse être une parole de salut pour eux aujourd'hui. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Eh bien, ce matin, comme je vous dis, on regarde 1 Jean 5, 6 à 8. Et comment pouvons-nous parvenir à cette foi qui sauve, cette foi qui nous transforme, cette foi qui, qui nous donne cette assurance qu'on a la vie éternelle? Les Écritures qu'on va lire ce matin nous montrent que trois témoins que Dieu a établi pour nous montrer que Jésus-Christ est le sauveur pour établir Jésus-Christ et son œuvre comme celui, le seul par lequel nous puissions avoir la vie éternelle. Regardons premièrement 1 Jean 5, 6 à 8, si vous voulez bien. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage. Et l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alors ici, il y a un texte dans certaines versions qui est ajouté, on va en parler tantôt, et je vais revenir là-dessus. Mais la plupart des Bibles qu'on qui, qu connaît en français ne mettent pas cet ajout-là, et je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, aujourd'hui, euh, on va regarder des, un texte qui est un peu, qu'on pourrait dire, pas simple, pas facile, mais qui est important qu'on le comprenne bien, bien sûr, comme tout le reste des Écritures. Et on va regarder les différentes interprétations. Et c'est écrit que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus est venu avec l'eau et le sang. Eh bien, il y a trois interprétations possibles, au moins, qu'on peut voir. Et probablement que c'était « l'eau et le sein était une expression qui était donnée soit à Jean ou soit par les, les faux docteurs qui égaraient les gens à qui Jean écrivait. Alors, pour eux, probablement, c'était clair. Mais pour nous, aujourd'hui, lorsqu'on lit ça, ils disent « c'est quoi l'eau et le sein De quoi est-ce qu'ils parlent? » Et on va regarder trois possibilités. Les deux premières sont des possibilités, mais la troisième, qui me semble la meilleure, alors, allons-y. Certains croient, comme Calvin et Luther, ont cru que c'était le, les deux sacrements. Donc, l'eau, le baptême, et le sang, la Sainte Seine. Maintenant, lorsqu'on regarde ça, on ne voit pas ailleurs dans les Écritures que le sang représente la Sainte Seine. D'ailleurs, on ne fait pas euh, référence au pain ou au corps. et euh, euh, Face au sang qui représenterait la Sainte Seine, on ne voit pas ça. Même M. McArthur va jusqu'à dire que le, le, le Sainte-Sainte, c'est plus le témoignage de l'Église, le témoignage que l'Église rend à Christ que le témoignage que Dieu rend à, à Jésus. Donc, ça ne semble pas nécessairement être la meilleure ou la première compréhension du texte. Une autre interprétation qui a été adoptée par Augustin et d'autres de son temps dans, dans ces temps-là parle du coup, du coup de lance qui a été rentré dans le côté de Jésus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en, dans Jean 19, 34, 35, et dans ce passage-là, il y a de l'eau et du sang qui est sorti euh, du corps de Jésus. Et, mais ce texte-là, il, il parle de témoignage dans le texte, mais c'est plus un témoignage qui communique l'idée que Jésus était mort. Tandis que ici, ce que Jean cherche à montrer, c'est que Jésus était à la fois Dieu et à la fois un homme. Donc, ça ne semble pas être une première interprétation que Jean veut donner ici, euh, avec euh, l'eau et le sang. Euh, euh, C'est plus un témoignage à la réalité de sa mort qu'à la réalité qu'il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. On doit chercher une interprétation qui rende témoignage aussi bien dans un aspect historique. Dieu a fait un témoignage que Jésus-Christ était le sauveur, parfaitement homme et parfaitement Dieu, pour nous sauver, mais en même temps un témoignage de cette réalité-là qui était non seulement un homme, mais aussi Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous reparler encore de ces faux docteurs qui croyaient que Christ était venu, mais que ce n'était pas vraiment Christ Jésus. Il y avait eu comme un mélange. J je ne veux pas vous perdre avec ça, mais pour bien comprendre le texte, il faut aller chercher le contexte. Et on va essayer de le trouver un peu plus, un peu plus encore ce matin. La troisième interprétation qui me semble être la bonne et la meilleure, c'est que Tertullien avait apporté ça. C'était que l'eau représentait le baptême de Jésus, où il a reçu le témoignage du Père. Vous vous en souvenez, dans Matthieu 3, 13 à 17, je vous lis un extrait. « Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, « En qui j'ai mis toute mon affection. » Au baptême de Jésus, Dieu le Père a clairement rendu témoignage qu'il était fils de Dieu. Pas simplement un homme, mais le fils de Dieu, le, le, le Messie promis. Alors, une version traduit ainsi, je vous donne une version de l'ABS. « Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, « Mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. » Alors, deux témoignages qui se tiennent et qui vont de pair. Et, et pourquoi est-ce qu'on voudrait parler que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu depuis l'incarnation jusqu'à sa mort? Eh bien, je vous ramène encore ces faux docteurs qu'on appelle les docétismes, qui plus tard sont venus à être appelés les gnostiques. Alors, ces gens-là croyaient que l'esprit était bon mais que la matière était mauvaise. Alors, si l'esprit est bon et la matière est mauvaise, Dieu, qui est esprit, ne viendra pas s'incarner dans une matière mauvaise. Donc, pour eux, euh, le, le moyen d'accéder à Dieu, c'était plus l'illumination, de connaissance en connaissance, une sorte d'illumination, que le sacrifice, comme nous croyons, on croit. C'est par Jésus-Christ par Jésus-Christ à la croix qu'on accède à Dieu et qu'on rentre dans une relation à Dieu. Mais ces gens-là croyaient que c'était par illumination. Donc, imaginez-vous des gens qui croient que la matière, c'est mal et que l'esprit, c'est bien. Est-ce que Dieu pouvait venir s'incarner dans la matière? Non. Alors, ce qu'il disait, c'est que lors du baptême, le Christ était venu sur Jésus. Il avait vécu avec Jésus une vie sainte et juste avant la croix... Christ était parti et c'est juste Jésus, l'être humain, qui était mort sur la croix. Alors, ou une autre optique qu'ils avaient, c'était que, dans le fond, ce n'était pas vraiment un homme. Il y avait l'apparence d'un homme, mais c'était un esprit. Alors, Jean prend le temps de dire, attention, attention, il ne faut pas interpréter ça de même. Parce que qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas le Fils de Dieu qui est mort sur la croix? Qu'est-ce qui arrive? Très important. Dites-moi là, qu'est-ce qui arrive si c'est juste un homme qui est mort à la croix? On n'est pas sauvé. On est encore dans nos péchés. On a un méchant problème. Alors, Jean, lui, il dit, « Wow, 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 attendez là. Ne... Soit qu'ils ne reconnaissent pas, eux autres, la, la divinité de, de, de Jésus, ou soit qu'ils ne reconnaissent pas l'humanité de Christ. » Et là, il y avait vraiment un problème. Et c'est pour ça que ces gens-là étaient d'accord... pour. Il acceptait un peu l'enseignement de l'Évangile parce qu'il il pouvait dire qu'au baptême Jésus et Christ étaient un. Alors, mais regardez comment ce que Jean ici met l'emphase sur le sang. Il dit qui est venu au verset 6, c'est lui Jésus Christ qui est venu avec l'eau et du sang, avec de l'eau et du sang. Et là, Jean fait un emphase spéciale et on la comprend lorsqu'on comprend le contexte. Non avec de l'eau seulement, il n'était pas juste Christ ou à son baptême. « Mais avec l'eau et avec le sang, il était Christ tout au long de son incar incar incarnation. » Alors, Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme tout le long de sa vie terrestre. Très important qu'on réalise qu'il y avait cette réalité-là. Pour Jean, ce qu'il témoigne, c'est que le baptême et la mort de Jésus étaient deux pôles importants de la mission du Seigneur. Et que l'un fait allusion à l'autre automatiquement jésus Lorsqu'il est arrivé au baptême, a commencé son ministère, un ministère qui devait s'achever à la croix. Le baptême était comme l'Esprit qui devient, vient sur lui, il commence un ministère terrestre officiellement et c'est par cet Esprit-là que les Écritures nous disent qu'il s'est offert à la croix. Et donc, le baptême annonce le ministère qu'il va avoir d'être de, de notre Sauveur, de donner sa vie et la croix est la consommation de tout cela. Et voilà un peu. Une, une, une approche qui nous fait comprendre plus qu ce que ça veut dire l'eau et le sang. On peut penser que Jean avait peut-être en idée secondaire la Sainte Seine et le baptême, ou même euh, l'idée de cette eau et de ce sang qui est sorti, mais il semble beaucoup plus probable qu'il parlait du baptême et du sacrifice à la croix. Maintenant, même dans l'Ancien Testament, on voit que l'eau et le sang étaient ensemble pour servir à la purification dans certains rites. Alors, ce n'était pas inconnu au peuple juif. Maintenant, il y a un troisième témoin. Ça, c'est deux témoins objectifs qu'on peut voir dans le temps. Jésus a été baptisé, Dieu a rendu témoignage, Jésus a été, a été mort à la croix, et ça, c'est historique, et c'est très important, c'est objectif, c'est clair, c'est net. Et ça, c'est très important, parce que dans certaines religions, c'est plus des philosophies ou des idées qu'on communique, que ce soit dans l'histoire ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le troisième témoin, je m'excuse, je sais que ça peut vous perdre ce matin tout cela, mais il faut que je prenne le temps de l'expliquer pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus les choses. Le troisième témoin, très important, le témoin qui vient confirmer les deux premiers témoignages, c'est quoi? C'est qui? Saint-Esprit. Et qui peut rendre témoignage sinon une personne? Déjà, c'est intéressant de voir que le Saint-Esprit est vu comme une personne qui rend témoignage. Ici, on a une touche face à la Trinité qui est indiquée dans le texte subtilement, sans que l'auteur cherche nécessairement à prouver ça, mais c'est là. C'est un, té un témoin qui peut rendre témoignage, c'est donc une personne. Mais j'ensemble ici se référer au témoignage intérieur, que l'Esprit confirme que lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on entend... Le, le baptême, le, la mort sur la croix de Jésus, l'évangile, donc, l'Esprit confirme dans nos cœurs que c'est bel et bien un témoignage de Dieu. Comme cette femme-là qui lisait la Bible et qui dit, c'est Dieu qui me parle. Alors, Paul dit dans Romains 8, 16, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le témoignage de l'Esprit, nous dit Calvin, qui scelle dans nos cœurs celui de l'eau et du sang. Et euh, je vous parle d'une dernière chose qui, qui est importante qu'on parle. J'ai vérifié dans dix versions françaises. Et sur dix versions françaises, il y a deux versions qui rajoutent ceci au verset 7. OK? Regardez bien ça. Euh, il y en a trois qui rendent témoignage. Et dans huit versions françaises, ça continue en disant « l'esprit, l'eau et le sang » et les trois sont d'accord. OK? Et c'est la version qu'on va retenir ce matin. Mais dans deux autres versions, il semble que, et on appelle ça une glose, il semble qu'un commentateur a vu dans cette triologie-là un genre de preuve de la Trinité et qu'il a rajouté un commentaire, mais que mon coup a glissé dans le texte. Et on peut lire dans, dans deux versions, car il y en a trois qui rendent témoignage. « Dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit-Saint, et ces trois sont un. » Et, et ces trois rendent témoignage et il y en a trois qui rendent témoignage sur la Terre, l'Esprit, l'eau et le Seine. Donc, ceux qui ont la version Colombe ce matin ou Osterwald ont cet ajout-là. Mais j'ai vérifié dix versions et huit n'ont ont pas cet, cet ajout-là. Et la plupart des exégètes les, le rejettent. ça. C'est comme une personne qui a, qui a fait un copiste, qui a rajouté une petite note, qui a voulu dire hey, ⁇ ça, ça ressemble à la Trinité, on a rajouté ça. ⁇ Maintenant, pour prouver que n'était pas dans le texte à l'origine, les pères de l'Église qui ont combattu pour dire que la Trinité existait ne se servent jamais, jamais de ce texte-là. Ça en est une preuve, parce que s'il y aurait eu dans un texte une preuve claire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont décrits comme rendant témoignage, ils l'auraient utilisé, c'est sûr. Et, et donc, c'est pour ça qu'il faut, faut juste, je crois, ce texte-là, même si vous avez la, la colombe, vous avez comme des genres de parenthèses comme ça. Et ça montre que c'est un ajout, ça, au texte. C'est très rare, mais on l'a ici. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous l'expliquer ce matin. D'ailleurs, l'idée dans le texte ici, ce n'est pas que le Père, le Fils et l'Esprit rendent témoignage au Fils, mais c'est le Père qui rend témoignage au Fils par l'Esprit. Pas pareil. Alors, même si on veut respecter l'idée du texte, ça ne fonctionne pas. Le texte dit que les trois sont d'accord. Et ça, c'est important encore, une belle petite touche, c'est que dans la Bible, la loi exigeait qu'il y ait deux ou trois témoins pour que quelque chose soit reconnu comme vrai, pour que quelqu'un soit condamné. Alors, ici, Jean arrive et il donne trois témoins comme la loi l'exige. Si vous voulez tourner rapidement, je peux juste vous en montrer un. Dans 1 Timothée 5, 19, il y a plusieurs références dans les Écritures. Nombre 35-30, Deutéronome 17-6, 19-15, etc. Mais c'est repris aussi dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée 5, verset 19. Paul dit à Timothée Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est par la déposition de deux ou de trois témoins. Même dans le Nouveau Testament, cette idée-là est reprise et est maintenue en force pour dire que pour recevoir le témoignage de quelqu'un, il doivent être deux ou trois témoins. Et ici, c'est intéressant, cette même idée revient. En plus de ça, on peut souligner que Jésus a vraiment rendu, euh, Dieu, le Père, a vraiment rendu témoignage à son Fils à la croix de différentes façons. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, je vais essayer de vous réveiller un petit peu, là. est-ce qu'il y en a qui se souviennent comment le Père a rendu témoignage à son Fils à la croix? y a-t-il des choses qui sont arrivées qui ont rendu témoignage que Dieu était présent. Allez-y, il y en a plus qu'une, là. Comment? Les ténèbres. Pendant trois heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Qui témoignaient un peu de la noirceur de cette centre, ce temps-là où ce que Jésus portait nos péchés sur la croix? Les ténèbres qui nous séparaient. D'autres choses, très bon. Là? Excellent, très, très bon. Un autre signe qui... Il nous montre, il y a un signe qui communique une idée encore derrière. Mais la toile s'est déchirée, une toile qu'on ne peut pas déchirer comme ça. là. C'est une toile. Mais qu'est-ce qui est important de souligner? Comment est-ce qu'elle s'est déchirée? Du haut jusqu'en bas. Hein? C'est comme si le Père aurait déchiré la toile. Et qu'est-ce que ça nous communique? Que maintenant, comme Hébreu le dit, dans le corps de Christ, on a accès au Père. Très, très important de se souvenir de cette magnifique idée-là. On va y revenir tantôt. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? La résurrection des morts, tremblement de terre, des rochers se fendirent et des saints sortirent de leur tombeau et ont été vus. C'est quand même fou, là. C'est quelque chose, ça. Oui? Francis? Oui, oui, la transfiguration. déjà un signe, déjà avant qu'il était là. Puis, mais à la croix... Oui, André? Merci, Francis. Et voilà le dernier que je voulais dire. Très, très bon. Merci, André. Alors, je vous donne les références, puis je termine avec André ce qu'il a dit. Euh, alors, les trois heures de ténèbres, Matthieu 27, 45. Les, euh, le voile qui s'est déchiré, Matthieu 27, 51. Alors, les rochers qui se fendirent et tout cela... Matthieu 27, 51 à 53, donc dans Matthieu 27, vous avez tout cela. Et bien sûr, le, centen... le centenier qui en quelque sorte a participé à tout cela, la crucifixion, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Fils de Dieu. Très important, Matthieu 27, 54. Encore... Dieu a rendu témoignage à son Fils au baptême. Dieu a rendu témoignage à son Fils à plus d'une reprise, mais aussi à la croix. Et Dieu se sert du Saint-Esprit pour nous montrer que toutes ces choses sont vraies. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que... Oui, oui c'est très bon ça aussi. Alors, il y a un, un brigand qui était dans la souffrance et qui était tout à côté de Jésus et qui au dernier moment s'est converti et Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans les cieux, dans le, dans le paradis. » Alors c'est une des trois références au paradis dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Euh, je dirais ceci aussi. Vous savez, beaucoup de gens lisent la Bible, sauf que tous ne sont pas sauvés. Beaucoup de gens donc lisent des témoignages objectifs de Dieu dans les Écritures. Sauf que c'est peu qui sont sauvés. Pourquoi? Qu'est-ce que ça prend pour qu'on qu croie que l'Écriture est vraie pour nous? Qu'est-ce que ça prend? Le Saint-Esprit. Il faut que le Dieu lui-même nous montre personnellement que ce qu'il dit est vrai. Peut-être vous l'avez déjà entendu, cette histoire à propos de Caruso, un chanteur célèbre qui était venu aux États-Unis. Alors, il était à New York. Il se présente à une banque pour encaisser un chèque qui est assez élevé. Et Eric, les, le caissier lui demande des pièces d'identité. Fait que Caruso, il oublie son passeport. Fait que là, il commence à sortir des enveloppes, puis il montre, regarde, c'est moi, mon adresse, puis tout ça. Il commence à sortir des papiers avec son nom dessus. Mais il est habillé en habit de ville, fait qu'un chanteur, je pense c'est un chanteur d'opéra, hein, si je ne me trompe pas. Alors, il n'est pas habillé avec tous ses habits et tout le kit, fait que l'autre, il était en habit ordinaire, fait que tu... Ouais, C'est pas assez, moi je me prend des preuves. Fait que là, le Caruso savait plus quoi faire. Fait que soudain, il y a eu une idée. Puis là, de toutes ses forces, il entonna un air de la Tosca. Et du coup, la, convi la conviction fut faite. Les gens se sont mis à applaudir et ils ont reconnu le chanteur célèbre juste par la voix, la puissance et, et tout cela. Fait que là, les, les autres caissiers étaient là en train d'applaudir. Et puis là, il a pu encaisser son chèque. Donc, si vous arrivez à la caisse, si vous n'avez pas, mettez-vous à chanter. Ça se peut que vous, vous encaissiez pas votre chèque, mais ça sera drôle. Pourquoi tu chantes? Ils vont encaisser d'autres choses, oui, ça se peut, oui, c'est vrai. Vous savez, la voix de Caruso a été la preuve de son identité. Des fois, les papiers, ça peut être faussé, ça peut être truqué. Vous savez ça? Mais quand une personne manifeste son caractère, souvent on le reconnaît aussi. Hein? Et Dieu a choisi de se faire reconnaître dans les Écritures à travers son caractère. Si quelqu'un vous dit un jour, Ouais, mais qui te dit que c'est la parole de Dieu Demandez-lui s'il a déjà lu la parole de Dieu. Des fois, les gens disent que ce n'est pas la parole de Dieu, puis ils ne l'ont jamais lu. Mais Dieu se fait reconnaître par son esprit à ceux qui s'approchent de lui par la foi. Et c'est comme ça que Dieu est intervenu dans ma vie et dans votre vie, j'en suis certain, par la grâce de Dieu. La source du témoignage, alors on a vu que c'était la plus grande partie, mon point le plus grand, là, mais allons-y avec deux points plus courts. La source du témoignage, c'est quoi? Un Jean 5, 9 et 10 nous le dit clairement. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. »« Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et ici, on arrive avec quelque chose de très impressionnant. On, non seulement on apprend que derrière le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit qui nous est envoyé, c'est le Père, donc il y a deux et trois témoins, mais chose très, très grave, c'est que de refuser ce témoignage, c'est dire que Dieu est menteur. Si ce matin, il y a des gens qui sont ici, que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le sauveur du monde, si vous ne croyez pas au témoignage de la Bible, vous êtes en train de dire à Dieu qu'il est un menteur. Vous savez, vous me dites, à moi que je suis un menteur, c'est une chose. Mais dire à Dieu que c'est un menteur, ce n'est pas tout à fait pareil. On est-tu d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est très sérieux? Si vous êtes ici ce matin, et que vous ne croyez pas le témoignage des Écritures, je vous invite à réfléchir sérieusement. Parce que Jean nous dit que si vous ne croyez pas ce qui est écrit dans ce livre-là, vous dites à Dieu, « c'est un menteur. » C'est quand même sérieux. Ce qui est important aussi qu'on voit, on va voir, un, 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 tournez juste un petit peu avant, 1.10, un à une autre place, que c'est écrit dans le même livre qu'on fait Dieu menteur. 1-10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. » Alors, tous ceux qui pensent qu'ils qu ne font pas de péché, ça aussi, c'est un mensonge. Mais de dire que la Bible ne rend pas témoignage de la vérité, que Jésus-Christ est le sauveur, on est en train de dire que Dieu est menteur. Dans quel but Dieu rend-il témoignage à, de cette façon à son Fils et ça, c'est très important. Pourquoi le Père rend témoignage au Fils, rend témoignage à l'Écriture en quelque sorte pour nous aujourd'hui, qui relisons toutes ces vérités à travers les Écritures, à travers les écrits des apôtres et des prophètes? C'est afin qu'on croit que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'en croyant en Jésus-Christ, on ait la vie éternelle. Jean 20, 31 nous dit, « Mais ces choses ont été écrites dans donc l'Évangile de Jean. » Le même, le même auteur. Mais ces choses ont été écrites, Jean 20, 31, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean a écrit l'évangile de Jean pour qu'on croit en Dieu et qu'en croyant, on ait la vie en Jésus-Christ. Le but de Jean et le but des autres apôtres, c'était que nous croyions c'est pour ça qu'ils ont écrit les témoignages de Dieu, qu'ils ont été des témoins pour nous et qu'on lit leurs témoignages. Et lorsqu'on lit leurs témoignages, on a la vie éternelle. Mon troisième point, le résultat de ce témoignage-là. Donc, on a vu la source du témoignage qui était le Père. On a vu aussi que la nature du témoignage, c'était les trois témoins. Maintenant, comment résulte de ce témoignage-là? Qu'est-ce qui vient de ce témoignage-là? 1 Jean 5, 11 à 12 nous dit... Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et là, on, dev, on vient à des versets qui sont encore très tranchants. Celui qui a le Fils, il a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et la vie éternelle, on ne peut que l'avoir en son Fils. Donc, Chose importante, les bénédictions qu'on trouve en Dieu, on peut les avoir en Jésus-Christ seul. Et regardez comment M. John Stott nous définit la vie éternelle, c'est quoi? Et je trouve ça vraiment intéressant, la façon qu'il nous le communique. Alors, il dit que le, le don de la vie est l'expérience de la communion avec Dieu par le Christ, qui est la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, c'est « entrer en communion avec Dieu éternellement ». Bien sûr, on pourrait dire « ça ne dit pas tout sur la vie éternelle ». Je suis d'accord avec ça. Mais ici, cette définition-là prend un sens très intéressant. En d'autres mots, on ne peut rentrer en communion avec Dieu qu'en Jésus-Christ. Et ça, je suis sûr que tout le monde en est d'accord ici, ceux qui ont lu l'Évangile, tout cela. Et il se, fait, il se réfère à Jean 17,3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu ».« Et celui qui as-tu envoyé, Jésus-Christ. » Pour Jean, avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et là, on commence à comprendre c'est quoi ce témoignage-là intérieur de l'esprit. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que vous avez goûté à la parole d'une telle façon que vous, vous savez par l'esprit que c'est la vérité de Dieu? Vous avez été convaincu que vous êtes un pécheur et que sans lui vous ne pouvez rien faire et qu'il était votre seul espoir d'être sauvé et que vous avez cru en lui. Et aujourd'hui, votre Père Céleste, vous pouvez l'appeler Papa parce qu'en Jésus-Christ, c'est votre Papa. Est-ce que vous avez cette relation avec Dieu? Vous savez, Jésus-Christ, tous les trois témoins rendent témoignage à une personne. Jésus-Christ. Enlevez Jésus des Écritures et ça devient un livre de moralité, comme d'autres livres le sont, à mon avis, beaucoup meilleur, Mais quand même, ça devient un livre où on pourrait vous taper ses épaules semaine après semaine. Voici ce que vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire. Mais lorsque vous apportez Jésus, vous apportez tout un autre langage. Voici ce que Jésus a fait, voici ce que Jésus a fait, voici ce que Jésus a fait, Jésus a fait pour vous. C'est complètement différent. Complètement différent. Et, et c'est tellement important qu'on réalise ce que je suis en train de dire. On a le cours Sembeck cet après-midi, on est rendu au quatrième. Mais dans un des cours Sembeck, j'avais lu dans, dans un livre, Graham Goldsworthy, Christ au cœur de la prédication. Et il amène cette idée que on ne peut être lié à, à, à la Bible qu'autrement que par Jésus-Christ. Je m'explique. Souvent, on lit la Bible de notre vie de tous les jours et on prend ce que ça nous dit et on l'applique à notre vie directement. C'est comme ça qu'on le fait souvent. Hein? Mais on oublie une chose très, très, très importante. C'est que si la Bible s'applique à nous positivement, c'est parce qu'on a cru en Jésus-Christ. En d'autres mots, lorsqu'on ne croit pas en Jésus-Christ, la Bible ne fait que nous condamner et le monde la création nous amène à voir qu'on est coupable devant Dieu. Mais lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est le descendant promis. Toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, qui sont réalisées en Jésus-Christ, c'est lorsqu'on croit en Jésus-Christ qu'on les accueille dans notre vie. En d'autres mots, lorsqu'on regarde les Écritures, on devrait premièrement regarder ce que ça nous témoigne de Jésus pour ensuite l'appliquer à notre vie. Et ça peut changer beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça fait? Ça glorifie notre le grand Dieu. Parce que la Bible n'est pas à propos de nous, premièrement, mais à propos de Dieu, à propos de Jésus-Christ. Demandez-vous à chaque fois que vous lisez, qu'est-ce que ça vous révèle de Jésus-Christ? « Ces écrits parlent de moi, » disait Jésus. Vous vous en souvenez? Luc 24, il leur montra aux hommes sur le chemin des Maïs, tout ce qui le concernait dans les Écritures, dans les prophètes, dans Moïse et dans toutes ces choses. La Bible parle premièrement de Jésus-Christ. Et si elle s'applique à vous, c'est parce que vous vous êtes réfugié en Jésus-Christ. Et maintenant, toutes les promesses faites à Abraham, à Israël et à tout le peuple de Dieu sont vraies pour vous parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et c'est simple, mais c'est tellement important. Si on veut comprendre le vrai sens des Écritures, on doit se, se souvenir que les Écritures se définissent correctement par rapport à Christ et ce qu'il a, qu a fait pour nous. Et, et ça change toute notre approche des Écritures, ça change notre façon de voir ce qu'il veut nous dire. Donc, le Nouveau Testament devient témoignage pour nous que lorsqu'on comprend par l'Esprit il est la vérité. Avez-vous compris que c'était la vérité? Voyez-vous le, les Écritures, la Bible, comme un livre de morale? Est-ce que vous voyez le christianisme comme quelque chose à quoi vous devez adhérer, comme toutes les autres religions? Ah, je trouve ça bon. Fait que j'accepte je je, ça, puis je me place sous cette autorité-là. Est-ce que c'est juste ça, le christianisme? Le christianisme, c'est pas juste ça. Le christianisme est impossible pour l'homme seul. Le christianisme, c'est une conversion qui vient de Dieu. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vous transforme. Lorsqu'on se convertit, ce n'est pas juste moi qui dis, « Ah, oh, ok, à ce temps, je vais suivre ça. » Lorsqu'on se convertit, on lit ça, on réalise qu'on a tellement besoin de Dieu, et là, le Saint-Esprit nous éclaire, et nous convainc, et il change nos cœurs, et puis là, on est une nouvelle création. Le christianisme est différent de toutes les autres religions parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui rentre en relation avec nous. Avez-vous cette relation avec Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est votre plus grand trésor? Est-ce que lorsque vous lisez la Bible, vous rentrez en relation avec lui? C'est ça le christianisme. C'est Dieu en Jésus-Christ, une relation. Est-ce que vous avez goûté à ça? C'est impossible. Le texte nous montre clairement que c'est impossible d'avoir la vie sans lui. D'ailleurs, on peut déduire que le salut, ce n'est pas un salaire, c'est un cadeau de Dieu. Non seulement ça, si cette vie-là qu'on a reçue est en son Fils, ça nous fait réaliser qu'il a dû nous donner son Fils pour qu'on ait la vie. Et on peut maintenant avoir la vie éternelle dès aujourd'hui, dès ce matin. Vous pouvez sortir d'ici avec cette assurance d'avoir le Fils éternel si vous l'avez accueilli par la grâce de Dieu et si vous avez son esprit. Vous savez déjà que même si au ciel, vous allez avoir pleinement la vie éternelle, vous l'avez dès aujourd'hui. Vous savez, Matthieu 12, 30 nous dit que Jésus, ce qu'il a dit, c'est « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous ne marchez pas avec Dieu. Vous marchez. Il y a deux positions possibles pour Dieu. Soit que vous êtes des enfants de Dieu, ou soit que vous êtes des enfants de la colère. Vous ne pouvez pas dire, « Ah, moi, je ne suis, suis pas pour Dieu, mais je ne suis pas contre Dieu. » Si vous ne l'acceptez pas comme Seigneur, vous le rejetez automatiquement. Je suis désolé, peut-être que je vous mets mal à l'aise dans votre chaise ce matin, mais c'est la réalité. Si vous n'acceptez pas le témoignage de Dieu, vous dites que c'est un menteur. Je termine avec cette description que j'ai écouté dans un message, c'était tellement bon, qui nous rappelle que les témoignages premièrement rendus à travers la Bible, c'est que on parle de Jésus-Christ. C'est M. Tim Keller dans une série que moi, François Turcotte et Steve ont écouté. La série s'appelle Preaching Christ in the Postmodern World. Mais regardez bien comment ce qu'il dit. Jésus est notre vrai Adam qui a passé le test dans le jardin. Adam a chuté dans le jardin d'Éden Jésus, dans le jardin de Gethsémani a tenu bon jusqu'à la croix. Abel, Jésus est notre vrai Abel, dont le sang a été versé, non pour notre condamnation, comme Caïn a été condamné, mais pour notre justification. C'est le seul sacrifice qui est agréable, c'est celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre vrai Abraham, qui a accepté l'appel de Dieu, qui a tout quitté le confort, par amour et par foi pour Dieu. Isaac, Jésus est notre vrai Isaac qui, lui, fut vraiment offert en sacrifice pour nous, sauver. Quand Dieu, vous vous en souvenez, quand Dieu a vu Abraham qui était prêt à offrir son fils, savez-vous quest ce qu'il a dit d'Abraham? Il dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Maintenant, Dieu savait qu'Abraham aimait Dieu. Mais à la, à la croix, maintenant, nous, on sait que Dieu nous aime parce qu'il a offert son fils Jésus-Christ. Jésus est notre vrai Joseph qui a été élevé à la droite de Dieu après avoir été rejeté par ses frères. Celui qui utilise son autorité, Jésus, c'est celui qui utilise son autorité comme Joseph pour sauver ceux qui l'ont trahi, qui étaient ses ennemis. Jésus, c'est notre vrai Joseph. Jésus, c'est notre vrai Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, délivrer de l'esclavage et qui se tient à la brèche pour nous devant Dieu, qui intercède pour nous en notre faveur devant Dieu. Et qui nous a fait rentrer dans une nouvelle alliance par le sang. Jésus est notre rocher qui a été frappé par la colère de Dieu pour que nous soyons abreuvés dans l'eau, de l'eau du Saint-Esprit dans notre désert. Jésus est notre Job, celui qui a souffert injustement et qui a prié pour sauver ses amis stupides, qu'on pourrait dire. Jésus est notre vrai Esther qui n'a pas simplement risqué sa vie pour sauver son peuple. Lui, Jésus, il l'a littéralement donné pour que son peuple soit de, sauvé. Jésus est notre vrai David qui nous a acquis la victoire contre le Goliath qui nous terrassait. Une victoire dont nous jouissons des bénéfices. C'est Jésus notre David. Jésus est notre vrai Jonas qui est sorti de la mort et de la fosse. Comme Jonas qui est sorti du ventre du poisson pour annoncer la bonne nouvelle à des nivites. Eh bien, Jésus, c'est notre Jonas qui est sorti de la mort pour qu'on puisse être sauvé. Et on pourrait continuer pour dire que Jésus, c'est le vrai temple, celui à travers lequel on entre en relation avec Dieu, le vrai agneau de la Pâque, celui à travers lequel nos péchés sont pardonnés, notre vrai sacrificateur qui nous représente, notre vrai prophète, notre vrai roi des rois, notre vrai pain venu du ciel, etc., etc. Jésus est notre vrai sabbat. La Bible parle de Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit les Écritures, souvenons-nous toujours que cette Bible-là nous parle de notre Sauveur pour qu'on entre en relation avec Lui. Si ce matin, je vous ai aidé à juste mieux saisir que lorsqu'on lit les Écritures, c'est Jésus-Christ qu'on devrait lire, c'est extraordinaire pour moi. J'ai déjà raconté, mais à Washington... Vous savez, on a la Constitution euh, des États-Unis qui a été écrite. Et lorsqu'on s'approche de la Constitution de près, euh, on voit toutes des lignes, toutes croches. puis on a de la, Ça a de l'air drôle, mais lorsqu'on s'éloigne d'une certaine façon assez loin, à un moment donné, on discerne un visage et ça devient le visage de George Washington, celui qui a inspiré la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et c'est très intéressant qu'ils ont pris la Constitution pour recréer le visage de George Washington, celui qui l'a inspiré. Et sa physionomie exactement là, pour qu'on le reconnaisse. En d'autres mots, pour nous, les écritures témoignent d'une personne, de Jésus-Christ. Ne prenez jamais ce livre-là comme un simple livre de morale. C'est un livre qui nous révèle une personne. Et cette personne-là, c'est une personne qui nous fait entrer en relation avec Dieu et qui nous donne la vie éternelle. Et sans lui, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as rendu témoignage à travers le baptême, à travers la croix de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui était venu, qui était homme et Dieu de, du début de sa vie jusqu'à la fin. Tu l'as ressuscité, Seigneur, et sa résurrection est le sceau qui montre qu'en lui nous sommes justifiés, qu'il est le roi des rois qu'on devait attendre. Seigneur, si ce matin il y a des personnes qui ne te connaissent pas ici, fais en sorte qu'ils ne voient pas le christianisme comme une sorte de religion des hommes qu'on doit atterrir, mais qu'ils voient le christianisme comme ton fils que tu as donné pour qu'ils puissent rentrer en relation avec toi, Seigneur. Seigneur, je te supplie de faire en sorte qu'on se souvienne toujours que la Bible témoigne d'une personne, de Jésus-Christ et de son œuvre. Je te supplie, Seigneur, de sauver ceux qui ne t'appartiennent pas encore en reconnaissant que le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour moi. Au nom de Jésus. Amen.